שלום לכל המאזינות ומאזינים, כאן ארני שומר בפרק חדש של הפודקאסט, אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם דוקטור ליה אטינגר. ליה היא דוקטור לביולוגיה, אישה מקסימה, מרצה ומחנכת, בעלת קריירה עשירה בתחום הקיימות. מושג שאותו היא הייתה רוצה לשנות, משום שאינו משקף בעיניה את המהות האמיתית של מה שהיא מתעסקת בו. אנחנו משוחחים על קיימות וסביבה, ומדוע אלו מושגים מתאים, ועל מושגים חלופיים שאולי אנחנו יכולים להשתמש בהם, כמו שפע ויופי, על דמוקרטיזציה ואיזונים ובלמים, על השפעה ועל כוח, על היכולת לדמיין והיכולת לשתף פעולה, ועל מה מונע מאיתנו לחיות וליצור את העולם היפה יותר שליבנו יודע שאפשרי. האזנה נעימה ומעוררת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. אז שלום, ליה אטינגר, דוקטור לביולוגיה. ומחנכת ומרצה לקיימות, מקשרים חברתיים וכלכליים. את גם אימא, נכון? אני רוצה להתחיל בשאלה דווקא אישית יותר, פחות על הנושא הגדול שבאנו לדבר. קצת לספרי לי על התחביבים שלך, או מה עושה אותך שמחה, מה הדברים שאת אוהבת. לעשות חוץ מהעבודה שלך, או גם בעבודה שלך. המון דברים עושים אותי שמחה. פשוט להיות עם אנשים שאני אוהבת, לבשל ארוחות טעימות ולאכול אותן ביחד עם אנשים שאני אוהבת, לצאת לטבע ולראות את קרני השמש מאירות בין העלים. כל הדברים הכי פשוטים של החיים, ואלה דברים שעושים אותי שמחה. איזה כיף. טוב, זה יכול להיות שזה... שזה מתחבר אז למה שאת עושה, שבעצם מתעסק באיך אפשר לעשות יותר, מה, יותר מזה, או, או בוא נגיד, כש, כשיש פחות עצים ועלים להסתכל עליהם, אז אולי זה עושה אותך קצת עצובה גם. נכון, וגם לראות את המצב החברתי, כשאני רואה כאלה פערים בין אנשים, וכמה הרבה אנשים סובלים בלי שום צורך, ואין שום סיבה שהם יסבלו, ואנשים טובים לא עושים שום דבר בנידון. אז מאוד קשה לראות את זה. אני שואל את זה גם בין היתר, כי באחד הרעיונות שלך אמרת שהמושג קיימות הוא לא השם הכי מוצלח. לגמרי, ממש לא שם מוצלח. זהו, אז אני שאלתי מה עושה אותך שמחה, כי בעיניי כל הרעיון של הקיימות זה לא רק... 
לשרוד, כן? לא רק להתקיים, אלא באמת איך לחיות ב- ברווחה, בשפע, בשמחה, בשגשוג, ביופי, את כל הדברים האלה. לגמרי, בדיוק זה. <laughs> ואין שום סיבה שלא. הגענו למצב שיש עולם כל כך משכיל, כל כך יפה, עם יכולות בלתי רגילות, עם כל כך הרבה יצירתיות, ומייצרים גם, באמת, עושים דברים נהדרים, ובמקביל עושים גם כל כך הרבה דברים מחרידים. והעניין הוא שחלק עצום מהדברים המחרידים שעושים, עושים אותם בלי שום כוונה לעשות אותם. זאת אומרת, זה לא שלא קורים דברים מחרידים שקורים בכוונה, אבל קורים כל כך הרבה דברים שהם תוצר משותף של המון אנשים שבסך הכל רצו לחיות את החיים שלהם בצורה טובה. אז משהו פה התקלקל בדרך. אז איזה, איזה, איך היית כן משנה את המושג קיימות? כאילו, מה היית, איזה, איזה מושג אחר היית נותנת או, ש, או שלא מצאת עדיין? האמת היא שזה אחד הדברים שבאמת הייתי שמחה. אם היינו מוצאים, כי אני חושבת שהשפה שאנחנו מדברים והמילים שבהם אנחנו משתמשים, זה חלק עצום מהסיפור. Mm-hmm. והרבה מאוד מהמילים שאנחנו משתמשים בהם הם מילים אגרסיביות של מילים שקשורים למלחמה, והרבה מאוד מילים שאנחנו משתמשים בהם קשורים לכלכלה ולכסף, הון אנושי, הון חברתי, דברים שהם חשובים, הון חברתי והון אנושי זה דברים מאוד חשובים, אבל למה להשתמש בעולם המושגים שבא ממקום אחר לגמרי? Mm-hmm. הצורה שבה אנחנו משתמשים במושגים משפיעה על איך שאנחנו חושבים עליהם. וחסר לנו מילים של קיימות, חסר לנו מילים של שמחה, חסר לנו מילים של שפע. וזה חבל, אני חושבת שאם היינו מוצאים הרבה יותר, לדעת איך לדבר את הדברים בצורה אחרת, אז הרבה, הרבה יותר אנשים היו מתחברים לזה. כי <אח> כיום אנשים אומרים, כן, זה יפה, אבל זה לא ריאלי, זה לא ישים, זה לא יעיל. יעיל למה? אנחנו כבר מזמן יותר מדי יעילים. הגיע הזמן שאנחנו ניקח את הדברים שאנחנו כל כך יעילים, ונעשה בהם את הדברים שאנחנו באמת באמת רוצים. <אח> צ'ארלס אייזנשטיין, שאני גם אזכיר אותו בהמשך, שהוא הוגה שאני מאוד מתחבר לכתיבה שלו, וגם אני מביא אותה בבלוג שלי, הוא קורא לעולם הזה שאנחנו מנסים לתאר, העולם היפה יותר שליבנו יודע שאפשרי. זאת אומרת, בראש אנחנו אולי לא מצליחים לראות את זה, אבל הלב שלנו שמה, והוא באמת מתייחס למושג של יופי. זאת אומרת, אם אנחנו רגע שמים את היעילות, ואיך אנחנו עכשיו מורידים את המעלות של ההתחממות הגלובלית, או משבר האקלים, כאילו, אם אנחנו מאוד מתייחסים לזה בתור משהו מכני, הוא מנסה לקחת אותנו ולראות אלא את היופי, איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא גם יפה, ומענגת, ומשמחת, וזה, כאילו, הדרך לא פחות חשובה מהמטרה. לגמרי, ומלאת אהבה. ומתייחסים לכל העולם סביבנו כמשהו חי, ו- ובאמת אוהבים את ה- את ה- גם את האנשים וגם את היצורים החיים שחולקים איתנו את המקום הזה. הכל נראה אחרת, זה נשמע קצת היפי וזה, אבל זה לא ככה, כי הצורה המאוד טכנוקרטית שאנחנו מסתכלים על הדברים, לא לוקחת אותנו למקומות טובים. אני, בשיחה הזאת, אני אשמח שנדבר בעיקר על, ה, על, ה, על הפן הכלכלי שאת מתארת בעולם של, ה, של הקיימות, זה לפחות מה שאותי ככה מאוד מסקרן. אני קורא הרבה את, ה, את, את, ה, את המאמרים שלך ואת, ה, ואת ההרצאות שלך. ובאחד מהם את, את כתבת, עוד נראה לי באזור המחאה החברתית או משהו כזה, שהמשבר הכלכלי של התחיל ב-2008, הוא איזושהי הזדמנות לעבור לכלכלה מסוג אחר, לכלכלה שהיא דמוקרטית, לכלכלה שהיא לטובת אנשים. 
האם לדעתך ההזדמנות הזאת מתממשת? האם היא קורית? אני חושבת שההזדמנות הזאת ממש לא מתממשת. זה למרות שאני חושבת שלמחאה היו המון תוצאות חיוביות. זה לא שהיא לא השפיעה, מאוד מאוד השפיעה. אבל המחאה לא לקחה את הדברים מספיק בצורה רדיקלית, במובן המקורי של המילה, מן השורש. להסתכל באמת מאיפה באות הבעיות ואיך אנחנו יכולים להתנהל אחרת. אנחנו כל כך לוקחים כמובן מאליו את צורת ההתנהלות הנוכחית של הדברים. והכשל המאוד גדול שקרה במשבר של 2008, הראה שדברים כמו חברות דירוג האשראי, למשל, זה הכל פשוט... אין שום אמת מאחורי הדברים הללו. והנה עכשיו העלו את דירוג האשראי של מדינת ישראל, וכולם חוגגים. ומה זה בעצם אומר הדבר הזה? הרי אם הם לא היו מסוגלים, חברות דירוג האשראי לא היו מסוגלות לחזות את המשבר, אז למה טוב, טובה כל צורת ההסתכלות שלהם? שלא לדבר על זה שהם מסתכלים רק על, ה, על הממדים הכלכליים, או על הדברים שמשפיעים על הממדים, שהם חושבים שמשפיעים על הממדים הכלכליים. אבל כל הצורה שהם מסתכלים על מה זה כלכלה, זו צורה נורא 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 צרה. את רוב הדברים שנותנים לנו את הרווחה בחיים, אי אפשר לקנות בכסף. ואת הדברים האלה הולכים ונעלמים לנו מול העיניים, בקצב מסחרר. משהו לא, הוא לא טוב בשיטה לגמרי. <laughs> ולא השתמשנו במשבר הזה כדי לתקן את הדברים. ולמה זה לדעתך? מה מונע את, ה, את, ה, את השיפט הזה, את המעבר הזה הרדיקלי שאת מדברת עליו? זה המון 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 דברים ביחד, אבל זה בראש ובראשונה התרבות שאנחנו חיים בה. התרבות הצרכנית, התרבות שמסתכלת על הדבר מאוד מאוד חומרנית, התרבות ש, שמניחה כמובן מאליו שהדרך להשיג דברים זה לקנות אותם, ואנחנו הופכים להיות במקום כלכלת שוק לחברת שוק. והרבה מאוד דברים שלא צריך להפוך אותם, שיהיו שכירים, הופכים להיות שכירים. ו... הרבה מאוד מגמות שקורים, מצד אחד אנחנו מתמכרים לחיים של הנוחות שדברים מביאים לנו, ואני לא נגד נוחות, אבל אם אנחנו כל הזמן בתוך הנוחות, אנחנו מפסידים המון המון ממדים אחרים. הרבה מאוד מהנאה של אנשים זה כתוצאה מדברים שהם מתאמצים בשבילם. והרעיון הוא שכל היום נהיה מול מסכים ולא נתאמץ על כלום. וגם השאלה בסופו של דבר, אנחנו רואים שרוב האנשים כשמגיעים לדבר הזה, כבר אין להם אפשרות להתפרנס מדברים משמעותיים. הם נדחקים להתפרנס בצורה, לרוב בצורה לא מספיק ראויה, מדברים שהם לא משמעותיים. זה מגמות שמאוד מאוד מטרידות אותי. ועם זאת, את אומרת, אנחנו לא מוצאים משמעות בעבודה, אנחנו צורכים דברים שהם לא בהכרח עושים אותנו שמחים יותר, אבל עדיין אנחנו ממשיכים לעשות את זה. כי יש מומנטום נורא חזק. והוא בראש ובראשונה נובע מהצורה שאיך אנחנו חושבים על דברים. עכשיו, החוזה הופר. פעם אנשים היה, האמינו שאם הם יעבדו קשה, יתאמצו, ילמדו, יעבדו קשה, אז בסופו של דבר יהיה להם גם, יהיה להם בית, יהיה להם ביטחון כלכלי, הם יוכלו להזדקן בכבוד וכולי. החוזה הזה בין האנשים לבין החברה שהם חיים בתוכה הופר. אין לדור הצעיר לא ביטחון כלכלי, לא ביטחון שהשכלה באמת תביא אותו ל- ל- לתפקידים שבהם אפשר לחיות. גם אנשים יותר מבוגרים, שהם מפוטרים בגיל יותר מבוגר, אין להם אפשרות באמת לקבל עבודה משמעותית אחרת בהרבה מאוד מהמקרים. והרעיון הזה שכולם חייבים להיות כל הזמן יזמים, שאנחנו מדינת הסטארט-אפ, יש פה משהו כל כך כל כך מופרך. הרי לא ייתכן שכל האנשים יהיו כל הזמן ב-state of mind של להיות יזמים. זה מתאים לחלק מהאנשים. לכאורה, ככל שהטכנולוגיה שלנו מתפתחת וה... 
העולמות, העולם נפתח בפנינו, יש לנו יותר ויותר אפשרויות. אבל זה מאוד דומה לזה שאנחנו הולכים ל... סופר, ויש לנו מאה סוגים של קמח לבן וסוכר. בדיוק, המון המון פחמימות ריקות בכל מיני שמות ו... ועטיפות צבעוניות. זה לא באמת נותנים לנו לבחור, אנחנו איבדנו המון המון אפשרות לבחור במגוון מאוד מאוד גדול של צורות חיים. ואני חושבת שאחד הדברים הכי יפים בעולם זה המגוון שלו. והרעיון שכולם צריכים לחיות באותה צורה, הוא נורא מזעזע אותי. וזה נראה כאילו אנחנו חיים בצורה מגוונת, אבל אנחנו חיים בצורה הרבה הרבה פחות מדי מגוונת. לגמרי. אני זוכר שקצת לפני המחאה החברתית, וגם אחרי שסיימתי לימודי סוציולוגיה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב, הבנתי שהמצב לא כל כך טוב, ויש הרבה, כמו שאת אומרת, פערים ואי צדק, ושאין לי יותר מדי מה לעשות עם התואר שלי. ובחרתי לצאת לנדוד, וזה מה שעשיתי במשך כמה שנים. אגב, מגוון של צורות חיים, בעיניי זו צורת חיים שהיא מאוד לגיטימית, היום יש... איזושהי חזרה אליה בכל מיני צורות, נוודים דיגיטליים וכל מיני כאלה, אבל עדיין זו צורת חיים שבגדול די נמחקה מהעולם. נכון. לטובת היושבי הקבע והחלקות והבתים והבעלות על אדמה. היום מה שעושים עם הבדואים זה גם דוגמה לזה. אז לגמרי אני, אני מאמין שיש המון מגוון, ושאלה איך... איך עוברים, איך עוזרים על זה, איך מחדשים את זה, איך יוצרים צורות חיים חדשות. וזה שוב שאלה שאני שואל את עצמי, קצת דיברנו על זה לקראת הרעיון, על זה שהפתרונות קיימים, והמגוון קיים, והצורות חיים חדשות, וחשיבה, וזה קיימות, ועדיין הן מאוד מאוד בשוליים. זאת אומרת, את דיברת על תרבות הצריכה ותרבות המיינסטרים, שהיא מאוד מאוד חזקה ומומנטום מאוד חזק. איך, את, יש לך אולי רעיון איך משנים את זה, איך, איך יוצרים יותר, אה, נותנים יותר כוח ויותר אה, נראות, בוא נגיד, ל, ל, למגוון הזה ולפתרונות האלה, ש, שרק כזה מחכים שנקטוף אותם? שאלה נהדרת, הלוואי שהיו לי פתרונות לדבר הזה, אבל מילה שהשתמשת בנראות היא מאוד מאוד חשובה. ואני חושבת שגם מה שחשוב זה לחבר בין הנקודות. כי אנשים אה, רואים כל דבר כזה כדבר יפה ונחמד כשלעצמו. אז זה המון המון דברים קטנים. כל אחד כשלעצמו הוא באמת דבר קטן. אבל הם מבינים שהדברים הקטנים האלה ביחד הם חלק מתנועה ענקית שקורית בהמון מקומות בעולם, ובאמת פותחת אפשרות אה, אה, לדמיין. עולם אחר, שזה, אני חושבת, השריר הכי פחות מפותח אצלנו, האפשרות לדמיין שאפשר לחיות אחרת ולעשות דברים אחרת. אז צריך להבין שיש המון מן המשותף, שאנשים שעושים פעילות מאוד יפה בשכונה, או החבר'ה הצעירים שפתחו בהדר כרמל את הרובין פוד, שמאפשר לכל אחד מסעדה, בית קפה שכולו מבוסס על מזון מוצל, שכל אחד משלם כפי יכולתו. זה נשמע דבר מאוד יפה, אבל מאוד קטן. אבל להבין שזה חלק מתנועה מאוד גדולה של המון רעיונות שונים ואחרים, לגבי איך אפשר להתנהל אחרת אה, בעולם. ופול אה, הוקן קורא לזה התסיסה המבורכת. 
ואני באמת מאמינה שיש תסיסה מבורכת, אבל פולוקן חושב שלא צריך לתת לזה, שזה בעצמו, אם אני מבינה אותו נכון, הוא מבין שהדברים האלה יקרו באופן ספונטני. אני חושבת שאנחנו צריכים לעזור להם לקרות, לפתח ערוצים. אני חושבת שבסופו של דבר, אם פותחים ערוצים של רצון טוב, אנשים משתמשים בהם. חסרים ערוצים של רצון טוב. צריך לפתוח הרבה יותר ערוצים שמאפשרים לאנשים אה, להתבטא אה, יותר ב, בצורה טובה. אחד הדברים, אחד הרעיונות ש, שאני בזמן האחרון מתחילה לפתח אותם וחושבת עליהם הרבה, אבל עוד לא, עוד לא יצא לי לכתוב אותם כמו שצריך וכולי, זה השאלה איך אנחנו הופכים את העולם הדיגיטלי לעולם שיאפשר לנו להתנהל בו הרבה הרבה יותר בצורה מקיימת ולתת הרבה יותר נראות לרעיונות ולדברים ולתמוך אחד בשני. כיום זה מאוד לא עושה את זה. האינטרנט התחיל כפוטנציאל לסוג של דמוקרטיה אחרת וסוג של ידע הרבה יותר דמוקרטי וסוג של אפשרות לחלוק דברים ולייצר דברים ביחד, לעשות פעולות של ניהול אחר של הדברים המשותפים של כולנו, של נחלת הכלל. ולאט לאט חברות כמו גוגל ופייסבוק ו... ו... גם בעולם, דברים שהם יותר הולכים לעולם הממשי, כמו אמזון וכולי, הולכים ומשתלטים על חלקים הרבה הרבה יותר רחבים של העולם שלנו, ומשפיעים עלינו מאוד מאוד לרעה. ונראה כאילו אף אחד לא יכול לעמוד נגדם. עכשיו אמזון עברו את הטריליון דולר, גם אפל, לא זוכרת, אני לא זוכרת כל מספרים פשוט מטורפים של הערך של החברות הללו. והיכולת הפוליטית שלהם והכוח הכלכלי והפוליטי שיש להם בידיים הוא בלי שום, פרופ... שום פרופורציה ליכולות האנושיות שלהם וגם יש בזה דבר שהוא הכי אנטי דמוקרטי שיכול להיות. אנחנו ממש חוזרים לעולם פאודלי שבו יש קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים שמנהלת את רוב הרכוש וכולנו וסלים שלהם. זה מאוד מאוד מדאיג. אבל השאלה מה אפשר לעשות נגד זה? אז אפשר, אפשר לראות את הרגולטורים באירופה מנסים להטיל קנסות גדול, גדולים ולנסות לעשות כל מיני דברים. ואין להם באמת כוח להתפתח בקצב כל כך מדהים, כמו שהקצב של הטכנולוגיות האלה מתפתחות בהם. אבל אני חושבת שלנו, כאזרחים דיגיטליים, יש אפשרות גדולה מאוד להשפיע על הדברים האלה. אז למשל, הדרך, אפשר, הדרך אחת אפשרית לעשות את זה, זה לקחת את הפלטפורמות האלטרנטיביות שכבר נוצרו. כי אנשים ניסו לעשות פייסבוק, יש כמה ניסיונות להקים פייסבוק, פייסבוק חברתי שיתנהל אחרת וכולי. הן לא מתרוממות, הן לא מתרוממות, כי יש בהן... חוסר, זה מגרש המשחקים הוא כל כך לא הוגן, כדי שפייסבוק יהיה מוצלח, הוא צריך שיהיה לו מאות כן. מיליוני משתתפים. כן. איך אפשר שפייסבוק הכי מקסים ונהדר וכולי, שיש לו מעט מהכוח של המערכות האלה, זה בריבוי המשתתפים. הבעיה של הגודל, זה נראית כאילו בעיה שאי אפשר mm-hmm. להתגבר עליה, אבל אפשר להתגבר עליה. הדרך okay. להתגבר עליה זה, זה לפי עיקרון של ארגון שיש באנגליה, שנקרא Simultaneous Policy, שהיה להם את הרעיון איך אפשר להגיע למצב שבו להסכים על דברים שאף אחד אין לו מספיק כוח פוליטי להסכים עליהם. אז הם מחתימים מלא מלא חברי כנסת, פרלמנט בעצם שמה, על אמירות שאם יהיו מספיק חברי פרלמנט שיחתמו עליהם, אז המדיניות הזאת אפשר mm-hmm. יהיה להוציא אותה אל הפועל. אז אני, זה לא, עד כמה שידוע לי, זה לא כל כך מצליח בפוליטיקה, אבל זה, אני חושבת שזה מאוד יכול להצליח בעולם של הרשתות החברתיות. כי אם הסיפור הזה של, ה, של פייסבוק, אנחנו ניקח את הפלטפורמות האלה של האנשים שכבר יצרו אותן, נחבר, שביחד ישתפו את הידע שלהם וייצרו פלטפורמה 
שאפשר יהיה לשכלל אותה אחר כך גם עוד ועוד. וכמובן, קוד פתוח, הכל פתוח לחלוטין. ועם קוד אתי ותקנון ו- מאוד מאוד ברור, איך זה יתנהל בצורה שהיא דמוקרטית ולטובת המשתמשים. וזה יכול להיות מבוסס פרסומות, אבל פרסומות שאנשים מבקשים אותן. כי מה זה פרסומת? פרסומת זה שאני רוצה לקבל ידע על משהו מסוים. חלק מהדברים, גם בעולם שאני מדמיינת אותו, יקנו אותם בכסף. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לעבור לחיות בעולם שאין בו בכלל כסף. אז בהחלט יש פה פוטנציאל כלכלי גדול מאחורי הדברים האלה, אבל איך מתגברים על הלקוח? מה שעושים, מתחילים קמפיין מאוד מאוד גדול, שמבקשים מהאנשים לתת סכום קטן של כסף, למשל דולר אחד, לטובת הקמת הפלטפורמה הזאת, ולהגיד, ובדולר הזה הם מצהירים, שברגע שלפלטפורמה הזאת יהיו נגיד 300 מיליון משתתפים, הם יצטרפו אליה. ואז לא מפעילים אותה, היא סמויה, מצרפים אליה יותר ויותר אנשים, ומתחילים להפעיל אותה רק כשיצטברו מספיק אנשים. עכשיו, מכיוון שזה מבוסס על קהילת הקוד הפתוח, שהיא מאוד מאוד, מאוד מפותחת, ומכיוון שיש המון אנשים שמבינים את הבעייתיות של פייסבוק, ומכיוון שמבקשים מהם לעשות אקט שהוא נורא נורא קטן, כמו לתת רק דולר אחד, ולהיות שותפים למנגנון דמוקרטי בינתיים של שיחה לאיך זה צריך להתנהל, ואיך אנחנו, אנחנו רוצים שזה יהיה, ולבקש מכל מיני אנשים לטייב את הפלטפורמה וכולי. אני מאמינה שאם נתחיל תהליך כזה, תוך תקופה לא ארוכה, יהיו לו 300 מיליון משתתפים, יהיה פלטפורמה שהיא יותר טובה מאשר הפלטפורמה של פייסבוק, ואז יקרה אה, אה, כמו מפולת של, אה, של אה, המוני משתתפים שיעברו להשתמש בפלטפורמה הזאת, וממנה אפשר יהיה לפתח המון פלטפורמות נוספות, כי יהיה כבר מסה קריטית של אנשים שרוצה reclaiming את, ה, את הרשתות החברתיות. כמו שעשו reclaiming the streets, mm-hmm. וזה צריך, אנחנו חייבים לעשות reclaiming של, של ה... רשתות החברתיות. ריקלאים של הרשתות החברתיות לגמרי. וואו, תודה על הרעיון והחזון הזה. אם אני לוקח רגע את מה שנתת דוגמה של הרשתות החברתיות, קודם כל עולה לי בראש הקבוצות וואטסאפ שיש היום, שהן הרבה יותר מעגלים, בניגוד לפייסבוק הזה, עם המעגל המשפחתי, ויש את הקבוצת וואטסאפ השכונתית, או העירונית, ויש את הקבוצת וואטסאפ, יש כל מיני... וגם למי שייך וואטסאפ? נכון, וואטסאפ היום של פייסבוק. אני רק אומר, הקונספט הזה של משהו שהוא יותר קהילתי, מעגל יותר... מעגל כלשהו של חברים, או מבוסס איזשהו עניין משותף, ואני לוקח את זה עכשיו לצד הכלכלי, אז אחד הדברים, השאלות שאני שואל את עצמי זה למה אין מטבעות מקומיים, גם בתור איזשהו משהו מאוד, שיכול לתת המון גם ביטחון, המון לענות על המון צרכים שהכסף הלאומי לא יכול לתת להם מענה, כי הוא גם כסף שהוא מושקע בנדל"ן ובפיננסים וכולי וכולי. אז גם לקחת את זה לכיוון הזה, שבאמת ייווצרו פלטפורמות של מטבע מקומי, יכול להיות דיגיטלי, יכול להיות עוד צורות, ש, שבעצם מאפשר, שוב, רמה יותר גבוהה של השתתפות לאנשים והשפעה על החיים שלהם בפועל, יותר מאשר בחירות בכנסת, או, או באיזה חיסכון אני שם את הכסף שלי בבנק עכשיו. אני חושבת שמטבעות... משלימים זה דבר שהוא מאוד מאוד uh, חשוב, ו- אבל שוב, השאלה היא איך משתמשים בהם. יש היום בעולם הרבה מאוד מטבעות משלימים. כל, בעצם יש הרבה סוגים גם, חלק מהם uh, מוצלחים וחלק מהם לא מוצלחים, אבל uh, uh, חלק מהם הם מטבעות מקומיים. 
ו... ואני בטוחה שהעולם הולך לשם, בגלל כל הסיפור של הבלוקצ'יין וכולי, זה גם מאפשר לעשות את הדברים האלה בקנה מידה מאוד לא מקומי ומאוד לא קהילתי, ומאפשר בעצם אה, להפקיע את הכוח מידי הבנקים לכיוון של סוג אחר של כלכלה. אותי הכיוונים האלה קצת מפחידים. לא ברמה שכאשר עושים אה, אה, מטבע מקומי... אה, בירוחם, או בכרמיאל, או, או בשכונה בתל אביב, זה, זה מצוין, וזה מייצר יחסי שכנות, וזה מאפשר לכסף להתגלגל בכלכלה המקומית, זה מאפשר לאנשים להכיר אחד את השני, וזה יופי של קונספט. אבל הדברים האלה לא נשארים במסגרת הדבר הזה, וכאשר אנחנו מתחילים לייצר אה, מערכות של אה, אה, מטבעות מסוג של, הבלו, של הבלוקצ'יין, שהן רק מגבירות את הפערים. הן לא מקטינות את הפערים, והן מאוד מאוד מחלישות את כוחה של המדינה. עכשיו, אני לא חושבת שהיום המדינות נמצאות במצב מאוד בעייתי, כי מבחינה דמוקרטית, היחסי הון-שלטון, הצורה שבה הדמוקרטיה הפכה להיות דבר שדורש כל כך הרבה כסף, שרק אנשים עם הרבה ממון יכולים להרשות לעצמם להיבחר וכולי, אז יש מאוד בעיה להאמין בכוחה של המדינה, להצליח לעשות את הדברים הראויים. ועדיין, אני חושבת שצריך נורא להיזהר מלזרוק את המדינה, את הרעיונות של המדינה. נורא חשוב הדברים של מה שהמדינה עושה. עכשיו, את הכסף המדינה לא מייצרת, הבנקים מייצרים את המדינה, אבל עדיין השקל הוא המטבע שבו חייבים לשלם מיסים. וזה חשוב מאוד, וחשוב שנשלם מיסים. וחשוב, או חשוב שמבחינתי שהמדינה תלאים את, את יצירת השקל ותשתמש בכסף שהיא מייצרת ללא ריבית בשביל להתניע את הכלכלה מלמטה, לשלם משכורות למורים ולעובדים סוציאליים וכולי. אני חושבת שחלק מאוד גדול מהבעיה שלנו זה שאנחנו לא משלמים מספיק מיסים, והמיסים לא הולכים לכיוונים נכונים. אני חושבת שחלק הרבה יותר גדול של היצרנות שלנו, חלק הרבה יותר גדול מהתמ"ג שנוצר, שזה גם מדד מאוד מאוד גרוע, צריך לחזור ולהיות חלק של ההוצאה הציבורית. אבל ההוצאה הציבורית הזאת לא צריכה להיות פטרנליסטית, היא צריכה להיות בשיתוף עם האזרחים, היא צריכה להיות הרבה יותר דמוקרטית. אנחנו צריכים לייצר מצב ש... של מה שנקרא באנגלית co-production, שמייצרים את התוצרים החברתיים ביחד, אבל המימון חייב להיות מימון חברתי, כי אחרת נגיע למצב שבו יש קהילות עשירות וקהילות עניות, ו... והפערים רק יגדלו עוד הרבה הרבה יותר. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב אם הפעולות שאנחנו עושים אותן... משפרות את הסביבה ומקטינות את הפערים. זה שני המדדים, זה שני ניירות על אקבוס. אז בנושא של המדינה אני לא מסכים איתך. חשוב לא להסכים. אחד הדברים שהמדינה שלנו עושה, למשל, היא חלוקה מאוד לא הוגנת של המשאבים בין קהילות. לגמרי, יהודים וערבים כדוגמה הכי ברורה לזה. של אדמות, של שטחים מסחריים, של כל מה שקשור בזה. אז דווקא פה המדינה לא... לא עושה עבודה לטובת התושבים, אלא להפך, מייצרת את הפערים האלה. אבל מעבר לזה, אני, בהקשר נגיד של מה שדיברת על מיסים, אני אוהב, אוהב את הרעיון הרדיקלי, אני לא יודע אם הוא חשבו עליו או דיברו עליו, אבל ש, ש, של, של בחירה לאן המיסים שלך הולכים, ממש אפשרות. של כל אזרח להגיד, אני את כל הכסף שלי שם על חינוך, ואז יגידו, רגע, אבל מה עם ביטחון? אם, אם כולם יחליטו שחינוך זה מה שחשוב ולשים את הכסף שלהם, האם הם פחות מבינים מהשר או המדינה שמחליטה כך וכך? זה, זה דבר אחד. אבל מעבר לזה, ה... יובל נוח הררי, יש לו הרצאה מאוד מעניינת, שיחה בריאיון ב... באנגלית, שבה הוא מדבר על נשיונליזם מול גלובליזם, הגלובליזציה. ששם הוא מדבר שבהרבה רמות אנחנו היום גלובליים, גם הכלכלה, גם הטכנולוגיה, גם ההבנה של הסביבה, 
גם המדיה, זאת אומרת, המון המון דברים ש, שהם, שהם גלובליים. ועם זאת, ברמה הפוליטית, אנחנו עדיין שבויים בקונספט הלאומי, ש, ש, שזה מה שיוצר הרבה מהקונפליקטים, זאת אומרת, הקונפליקטים של האיחוד האירופי היום, והקונפליקטים שבעצם יש איזשהו פער בין ה... מבנה הפוליטי לשאר הנושאים, והוא מדבר על מעבר למשהו שיותר גלובלי עם חיזוק של, ה, של, ה, של הקהילות המקומיות. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הכלכלה גלובלית ויש ראש ממשלה אה, עולמי שמחליט, אלא להפך, זה משהו, זה איזשהו ניהול משותף של העולם שלנו, אה, תוך התמרכזות. מהמדינה לקהילה, לעיר, למחוז, לסביבה. זה ככה אני רואה את זה, וככה אני רואה גם את המטבעות המקומיים האלה כסוג של ככה אני מצביע. זה הדמוקרטיה שלי. זה לא עכשיו איזה פתק אני שם, ואני לא יודע בכלל מה קורה עם זה, והאם הם מקיימים את המצע שלהם, אלא זה אפשרות שלי להשקיע במה שחשוב לי בסביבה הקרובה שלי, שהיא לצורך העניין גם מקיימת אותי, אם עכשיו הייצור אנרגיה הופך להיות מקומי, והגידול מזון הופך לקומי, זאת אומרת, זה ה... ככה זרקתי רגע את החזון ש- שאני רואה לנגד עיניי. זה חזון מאוד מאוד יפה. אני חושבת שמה שחסר בחזון שלך זה ה-checks and balances, האיזונים. כי בעיניי לכל דבר יש את הגודל המתאים לו. יש המון 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 דברים שטוב לעשות אותם ברמה המקומית. באנגלית קוראים לזה את העיקרון הזה, שבו תעשה, יש עיקרון שנקרא, תעשה כל פעילות, תהליכי קבלת החלטות, ברמה שהכי קרובה לאנשים שמושפעים מאותה פעילות. ולכן המון המון מהדברים באמת צריכים לקרות ברמה המקומית, כי שם קורים המקומות שבהם אנשים מושפעים. קוראים לזה סאבסידיאריטי, העיקרון הזה. ש, ש, ואני מסכים, העיקרון הזה מקובל עליי לחלוטין, אני חושבת שהוא מאוד מאוד נכון. אבל יש דברים שאנחנו חייבים לעשות אותם בכל מיני רמות. ואני חושבת שלקפוץ, להגיד שאנחנו צריכים רק דברים של הסכמה בינלאומית ורק דברים של הקהילות, חסר לך המון checks and balances בכל הרמות באמצע. אתה צריך כל מיני מבנים של תהליכי קבלת החלטות, שצריכים להיות מאוד שונה מאיך שהעניינים מנוהלים היום, ואין לי ספק שהיום... ברוב המכריע של המדינות, הדברים לא מתנהלים כמו שצריך. אני, אני בעד אגב ש... אבל מפחיד אותי הסיפור הזה של לתת לאנשים להכריע כל דבר, כי נורא קל להגיע מזה לנימבי, ונורא קל להגיע מזה לזה שאנשים לא רואים את התמונה הכוללת, במיוחד עכשיו, שאנחנו חיים במערכות כל כך מורכבות, ואנחנו מושפעים, חלק מאוד גדול מהדברים שמשפיעים עלינו קורים בכלל במקומות אחרים בכלל, ואנחנו, כשאנחנו חיים, אנחנו משפיעים לרעה. לפעמים גם לטובה, אבל לרוב לרעה לאנשים שחיים בצד השני של כדור הארץ. אז לבוא ולהגיד שאני, מותר לי לעשות את ההחלטות המקומיות שלי איך שאני רוצה, מאוד בעייתי בעיניי. דווקא בגלל שאנחנו חיים בעולם כל כך גלובלי, שככל שאנחנו חיים בעולם יותר גלובלי, ככה התלות ההדדית בבני האדם הולכת ונהיית יותר גדולה. ולכן, אני חושבת שאנחנו נמצאים בחוסר נורא נורא גדול של מנגנונים דמוקרטיים. אנחנו צריכים לחזק את המנגנונים הדמוקרטיים שלהם. תקציב השתתפותי זה אחד מהם, אבל תקציב השתתפותי בעיניי צריך להיות אחוז מסוים של התקציב, ולא כולו, כי אין לאזרחים את המבט הכולל שיש אותם לאנשים שנמצאים במקומות, ואת האנשים האלה צריך להחליף. בתדירות מאוד מאוד אה, אה, גבוהה, כדי שלא יישבו אה, אה, יותר מדי כוח. אנחנו צריכים הרבה מנגנונים שמפרקים כוח פוליטי ולא מאפשרים לצבור הרבה אה, כוח פוליטי במקום אחד. ו, ולחשוב איך עושים את הדברים האלה. אחד הכיוונים הדמוקרטיים שאני הכי אוהבת זה citizen juries. אפשר להוסיף לתהליכי קבלת החלטות. 
חברי מושבעים כאלה, של אנשים שהם לא אינטרסנטים, שבעלי, מקבלי החלטות, יצטרכו לנמק, להסביר, גם לעצמם הם יגיעו להחלטות יותר טובות, הם יצטרכו להסביר לאנשים שלא מבינים את העניין, למה הם מחליטים דווקא, החלטות תהיינה הרבה יותר שקופות. והאנשים האלה, שהם לא אינטרסנטים, שנבחרים בצורה אקראית במדגם, יצטרכו להשתכנע שהמדיניות היא נכונה. אפשר לעשות כל מיני דברים כדי לתת כוח יותר mm-hmm. לאזרח הקטן. לא הכל צריך לקרה, לא כל ההחלטות האלה צריכות להיות ברמה של, בכלל של, של מטבע, של שוק. כן. אנחנו צריכים לעשות, הדמוקרטיה שלנו צריכה, צריך לחדש את הדמוקרטיה, היא צריכה כן. להתאים לקצב התהליכים של המאה ה-21. איך, איך באמת אה, מה, הכוח, את רואה את הכוח עובר? כי מי שבעל כוח, הוא לא רוצה לשחרר אותו. בוודאי, זו... תראה, היום... איך הכוח, איך עולה, איך קורה תהליך העברת הכוח הזה? מה שאפשר לעשות זה ללמוד קצת מהעבר. תמיד, לכל אורך ההיסטוריה, יש את המצב הזה שבתורת המערכות קוראים לו מעגלי הצלחה למצליחים. מעגלים שמחזקים את החזק, שמי שכבר הצליח, ומי שכבר יש לו כסף, ומי שכבר יש לו כוח, הוא מטה את המערכת בצורה כזאת, שיהיה לו עוד ועוד. אנחנו רואים את זה באיך שמתנהלת הריבית, אנחנו רואים את זה באיך שבעלי הון משפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות, אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה צורות. ומה שאנחנו רואים, שאכן, באופן שיטתי, בתקופה האחרונה, עשירים נהיים יותר עשירים, ו- ורוב ה... העושר המשותף שנוצר הולך לאחוזון העליון, זה קורה בישראל וזה קורה ברוב המדינות בעולם. וזה מאוד מאוד מדאיג. עכשיו, עושה, אם אנחנו מסתכלים בעבר, אפשר לראות תקופה שבה זה לא היה ככה. מה התקופה הזאת? התקופה הזאת זה התקופה שמאז תום מלחמת העולם השנייה ועד העלייה של רייגן ותאצ'ר אה, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80 של, של המאה ה-20. יש לנו תקופה שבה בהרבה מאוד מדינות, העשירונים צמחו ביחד, גם בארצות הברית. ואנחנו ו- גם יכולים לראות שיש הבדלים גדולים במדיניות. יצא עכשיו דוח מדהים של, של פיקטי שלה, ואחרים על מצב העוני העולמי והפערים בעולם, והם מראים כמה, עד כמה מדיניות כן משפיעה. יש, יש מדינות שבהן באמת הפערים הולכים ומתרחבים, ובמדינות אירופה הרבה פחות, ובמדינות מסוימות באירופה הרבה הרבה פחות, וכולי. אומרת, איך, איך, יש, יש מדיניות שמקטינה פערים. והמדיניות הזאת זה חינוך חינם, שהוא באמת חינם, לא כמו שקרה אצלנו שהחינוך חינם הוא לא באמת חינם. ובריאות חינם, ומערכת אה, אה, גידול מזון שתהיה באמת... אה, לספק מזון איכותי לאנשים, ולתת לאנשים שהכמות הראשונית של המים שהם מקבלים תהיה חינם, וגם כמות קטנה של אנרגיה, של חשמל תהיה חינם. מגיע שאנשים יוכלו לחיות, אנחנו חייבים כחברה לספק לכל אחד את התנאים הבסיסיים שנחוצים בשביל לחיות. אחר כך אפשר להוסיף אה, הרבה מאוד דברים, אבל את הדברים האלה מדיניות יכולה לתת. עכשיו, מדיניות הרווחה של מדינות הרווחה, אה, שדרך אגב לא קמו ב-45, זה התחיל הרבה עוד קודם, כמה היא ממש לא אידיאלית, ויש בה המון המון דברים מאוד גרועים, שלכן אחד הדברים שבאמת התקוממו נגדה זה כתוצאה מהתנהגות מאוד פטרנליסטית, כתוצאה מזה שזה מאוד החליש את הכוח של הקהילות ושל אנשים, לאפשר לאנשים ליצור את המגוון הגדול של צורות כדי לספק עזרה לזקנים ולנכים ולילדים עם צרכים מיוחדים וכולי. מה שאנחנו צריכים זה co-production, ולא מדינת רווחה חדשה. 
אבל אנחנו עדיין צריכים שיהיה לנו איזשהו גורמים יותר מרכזיים בכל מיני רמות, מרמת הרשות, של רשות מקומית לרמה של אזור, לרמה של עיר, לרמה של, של איחוד של מדינות, ו, ולעשות את הדברים. האיחוד האירופי, עם כל הדברים המאוד בעייתיים, שבאמת יש בו המון המון דברים מאוד בעייתיים, ומשאמים במשברים של, משבר הכלכלי של יוון, ועוד הרבה מאוד דברים, הם, יש להם חלק מאוד גדול בזה שיבשת שהייתה קרועה במלחמות, יש בה שלום. חשוב העניין הזה של איך מתאחדים ביחד ועושים דברים במשותף בכל מיני רמות, הוא חשוב מאוד כדי שנלמד לחיות בשלום. שוב, אני חוזר לשאלת הכוח. ברור שיש תמיד, כמו שאמרנו, הפתרונות קיימים והמדיניות, שהיא בסך הכל מיטיבה עם כולם, גם העשירים יחיו יותר טוב כנראה, עם אנשים מסביבם יחיו יותר טוב, זה לא... אבל עדיין יש איזשהו קושי לוותר על הכוח, וזה בכל הרמות, זאת אומרת, זה גם הטייקונים וזה גם האנשים... עם הווילה בצפון תל אביב, שלא בטוח שמבינים שאם יהיה להם אולי פחות בריכה פרטית ויותר בריכה ציבורית, זה כנראה יהיה יותר טוב בסופו של דבר. אבל יש קושי לאנשים לוותר על הכוח הזה, או על השליטה, על הבעלות. זה שאגו זה חלק מאוד גדול מהבעיה, וכוח זה חלק מאוד גדול מהבעיה, וכולי, זה בטוח נכון. אבל אנחנו לא, לאנשים תמיד יישאר אגו, למרות שאני חושבת שזה טוב לטפח בחינוך. ילדים ליותר שיתופי פעולה, פחות תחרות ויותר אה, 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 ללמוד לי, להיות עם אגו מתון, נקרא לזה ככה. זה מאוד מאוד, תהליך חינוכי מאוד מאוד חשוב, שאני בעד שבתי הספר שלנו ינסו לעשות אותו. אבל בסופו של דבר, זה תמיד יהיו הדברים הללו, ולכן אנחנו צריכים לייצר מנגנונים חברתיים כאלה, שעוזרים לאנשים... להתחבר לצדדים היותר נעלים שלהם, ולא לייצר תמריצים כאלה שעוזרים לאנשים להתחבר לצדדים היותר, אה, אה, שהפחות, הפחות טובים שלהם. עכשיו, אנחנו רואים אצל כולנו, יש גם את הצדדים הטובים וגם את הצדדים הרעים. ואנשים בהקשרים חברתיים שונים, אותו בן אדם עצמו, כל אחד מאיתנו מתנהג אחרת בהקשרים חברתיים, ולכן אנחנו כחברה צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מייצרים סביבות ותמריצים והתנהגויות שיאפשרו לאנשים להתחבר לחלקים הקצת יותר נעלים שלהם. זה לא שהם לא קיימים. אני באמת מאמינה שרוב האנשים, יש בהם הרבה טוב, ושבמערכת הנוכחית שלנו קשה לטוב הזה לצאת החוצה. אבל הוא יוצא כל הזמן. בתוך המערכת המאוד בעייתית שאנחנו חיים, אנשים עושים דברים מופלאים. אנשים עוזרים אחד לשני, ואנשים שזה, אז בואו, אם היינו עושים מערכת שמקלה על אנשים לעשות את זה, אנשים היו עושים את זה הרבה יותר. לכן אנחנו, אני חושבת שהדמיון שלנו, באמת הבעיה היא שהדמיון שלנו הוא מאוד מאוד חלש בדברים האלה. ואנחנו חושבים שזה מובן מאליו שהכל צריך להיות מנוהל בכסף ובכוח ובתקנות ובחוקים. תקנות זה אומר שהעיצוב הוא לקוי. אם יש עיצוב טוב, לא צריך תקנות. והעיצוב זה חלק, זה גם הנורמות התרבותיות שלנו. אנחנו לא צריכים חוקים, אנחנו צריכים נורמות אחרות. ועל זה אנחנו צריכים לייצר אותם ביחד כחברה. <אח> ועובדה היא שבעבר היו חברות שהתנהגו עם נורמות אחרות. זה לא שזה הטבע האנושי להתנהג ככה, יש הרבה דוגמאות לאנשים שמתנהלים אחרת, כי הם נמצאים בסביבה חברתית אחרת. אז בואו נחשוב באיזה סביבה חברתית אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו, ונייצר אותה. זה לא כזה מסובך. ועובדה היא שאם מסתכלים על ההיסטוריה, אז יש מגוון מאוד מאוד גדול של אפשרויות כאלה. הבעיה היא, הכי גדולה זה בראש שלנו, שאנחנו חושבים שהמצב הנוכחי זה טבע האדם וזה נתון ורק זה מה שאפשרי. זה פשוט לא נכון. אז בואו ניקח כרעיון שצריך, שגם דיברת על זה שאנחנו, רעיון שאנחנו תקועים איתו, הרעיון של כלכלה שצריכה לצמוח, אוקיי? זה אחד הדברים שהכי משפיעים. מה זה כלכלה שהיא לא מבוססת צמיחה? על פי איזה, איך, 
על פי מה היא נמדדת, על פי מה היא, על פי איזה ערכים היא כן פועלת. נפלא. אז ראשית כול צריך להבין מה זה עולם הכלכלה. כי הכלכלה זה מה שמאפשר לנו את ה... מספק לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים בשביל המשק בית הביתי או הציבורי שלנו. והכלכלה של הכסף, מה שאנחנו מודדים אותה, אותה הכלכלה שצומחת, היא חלק נורא קטן מהכלכלה שלנו. כי הדבר שהראשון שמכלכל אותנו זה, זה שיש לנו פלנטה שאפשר לחיות עליה טוב. והדבר השני שמכלכל אותנו זה המערכות החברתיות שלנו. והאוסף וה, המאוד מאוד גדול של ה... ידע והתרבות שהצטברה לאורך האנושות, שאנחנו לא צריכים להתחיל את הכל להמציא מההתחלה, שיש לנו גם אמצעים מאוד נהדרים שמאפשרים לנו להעביר ידע בין מקומות ובין תקופות וללמוד אחד מהשני וכולי, ולכן היכולת שלנו להתפתח היא פשוט מדהימה, והקצב שבה אנחנו לומדים ו- ומבינים ו- ומשתנים הוא פשוט מדהים. אז... הכלכלה שמבוססת, מסתכלת רק על החלק של הכסף, ולא מסתכלת איך שאר הדברים מדלדלים, ולא מודדת גם את מה שמדלדל, פשוט לא מודדת נכון את הדברים. והיום הגענו כבר למצב שבו דברים שאנחנו מייצרים, יוצרים יותר נזק מאשר תועלת, ומה שמראה את זה, זה המשבר האקלימי, וגם המשבר של התייחדות המינים, וגם הפערים המאוד מאוד גדלים. ולכן ו- אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנחנו מייצרים כלכלה שצומחת כמו עץ, עץ כשהוא צומח. מזין את השורשים של עצמו, <laughs> והוא מזין, הוא מספק מזון ליצורים החיים שחיים סביבו, אבל היצורים האלה גם מביאים לו את הדברים שהוא צריך. הוא מייצר את כל האקו-סיסטמה שהוא חיונית לגידולו. אז הוא גם גדל, והוא גם מייצר את התנאים שמאפשרים את הגידול שלו. כל המילה הזאת, סביבה, היא מילה לא נכונה. לא צריכה להיות תנועה סביבתית. אין דבר כזה סביבה. אנחנו לא מסוגלים... לחיות נפרדים מהסביבה ונפרדים אחד מהשני, ואנחנו לא, אין לנו שום אפשרות לעשות את זה. Mm-hmm. אנחנו יצורים חברתיים שחיים ב, בעולם שאנחנו חלק בלתי נפרד ממנו. ועד שאנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו לא, לא נוכל לייצר כלכלה שתראה אחרת. Mm-hmm. יש מושג, יש אנשים שמדברים נגד, נגד צמיחה, בצרפת, שהם, הם, אני לא אגיד את זה בצרפתית, אלא תרגום באנגלית זה degrowth, שזה לא שם טוב, כי זה נשמע כמו משהו שהוא אה, מאוד הולכת אה, אחורה. אבל הם מדברים על משהו נורא נורא יפה. הם אומרים, בואו נסתכל לאיפה החברה שלנו שמה את העודפים. כל חברה תמיד יצרה עודפים. הרבה פעמים כתוצאה מעושק מאוד מאוד גדול של עבדים ושל אנשים קשי יום וכולי, אבל כחברה יצרה עודפים. אז המצרים בנו פירמידות בעודפים. ובימי הביניים בנו קתדרלות בעודפים. מה אנחנו בונים? אנחנו בונים תרבות צריכה חד פעמית בלתי אפשרית. כל המגדלים האלה. כל המגדלים האלה, אבל גם עוד יותר מוצרים של חד פעמיים שממלאים לנו את כל האוקיינוס באין סוף ים של פלסטיק. האם זה באמת מה שאנחנו כחברה אנושית רוצים ליצור עם העודפים שלנו? אנחנו חיים בחברה של שפע. ואנחנו צריכים להתחיל להתנהג כלכלה, כמו שמלמדים אותה באוניברסיטה, זה כלכלת המחסור. אנחנו חיים בעולם של שפע בהיגיון של כלכלת מחסור, זה לא יכול לעבוד. אני רוצה לקחת את מה שאמרת, להבין שאין סביבה ואנחנו לא נפרדים. את מדברת על זה גם עם המושג של נחלת הכלל, שבעצם יש את הטבע והפלנטה, המים והאוויר והאדמה שכולנו משתמשים, ועם זאת... יש אנשים שמנכסים אותה לעצמם ובעצם מזהמים אותה או, או מדלדלים, מדלדלים את המשאב הזה, כולל גם התרבות שהיא 
כלל אנושית, ועם זאת יש אנשים שמנכסים את זה לעצמם לפטנטים, או, או לתרופות, או לכל, לכל מיני דברים כאלה, כדי לייצר רווח. ו- וכמו שאת אומרת, עד שלא נבין שאנחנו לא נפרדים מהדבר הזה, אנחנו לא נשתנה. זה, מת- זה קצת מתחבר לי למה שאמרת של האגו, כי חלק מהאגו זה לחשוב שאני נפרד. נכון. וצ'ארלס אייזנשטיין, שהזכרתי בתחילת הרעיון, הוא מאוד מתעסק עם הסיפור של העצמי הנפרד, ומתאר איך הציוויליזציה שבנינו, היא ציוויליזציה שמבוססת על, מה שקוראים לו, אשליית העצמי הנפרד הזה. נכון. ושצורת ושבר... הסתכלות, היא חייבת להתהפך ולוקח את זה לצעד מאוד רדיקלי, והוא קורא לזה, אגב, כלכלה, לכלכלה שהוא מדבר, הוא קורא לכלכלה מקודשת, sacred economy. והוא בכלל לוקח את זה למקום של בעלות. זאת אומרת, אם אני לא נפרד מהטבע והסביבה שלי, אני גם לא יכול להיות בעלים של הטבע. זאת אומרת, זה, זה מאוד רדיקלי היום בשבילנו לחשוב על זה, כי היום הכל בבעלות של מישהו, אם זה בעלות פרטית או בעלות תאגידית או בעלות ציבורית, לא משנה, זה בבעלות. אין איזה נקודת... אין, אין פיסת אדמה שהיא לא בבעלות, היום כבר עושים בעלות על הירח ועל מאדים ועל האוקיינוס ו- וכולי. ובעצם הוא הופך את המושג של הבעלות למושג של שייכות, כן? אנחנו, האדמה היא לא שלנו, אנחנו של האדמה. את, את מתחברת לזה? את רואה, את, את רואה אפשרות למציאות כזאת להתקיים, או, או לראות את המעבר ל, ל, למציאות כזאת? אני חושבת שיש דברים שהגיוני שהם יהיו בבעלות של אנשים. אם מישהו, יש לו... בגד שהוא ישר, מאוד מאוד אוהב, או משהו כזה. הוא לא חייב לחלוק את זה עם, עם, עם כל אחד אחר, ואנשים צריכים את הייחודיות שלהם mm. וכולי, וחלק מהעניין הזה של להגיד זה שלי, זה טבעי לא פחות מאשר העניין הזה של להגיד אה, אה, נשתף את הכל. Mm-hmm. וכשהולכים ליותר מדי קיצוניות של להגיד הכל שותף, ראינו כבר לאן זה לוקח, כשזה לא חייב לקחת למקומות טובים לדברים, אפילו אם אנחנו לא הולכים לסטלין או לדברים כאלה, אלא הולכים למה קרה בקיבוצים. נכון. איך אנחנו יוצרים מצב שבו אנחנו, יש איזון? אני חושבת, אם מסתכלים בטבע, בטבע רואים שיש המון המון תחרות, ויש עוד יותר המון שיתופי פעולה וסימביוזות ויחסים הדדיים וכולי. אנחנו צריכים את הגם וגם. הבעיה היא שיצאנו לגמרי מהאיזון בין הצורך של השלי, בעלות וכולי, לבין הצורך של הלחלוק, לשתף וזה. ויש דברים שהטבע שלהם חייב להיות שהם יהיו שיתופיים. Mm-hmm. זה בטבעם, הם מתאימים לדבר הזה. Okay. עכשיו, הסיפור של, של קרקעות בארץ, אנחנו לכאורה נמצאים במצב טוב. כי בניגוד למדינות, נגיד באנגליה, רוב הקרקעות הן פרטיות. בארץ, 95% מהקרקעות הן בבעלות המדינה. עכשיו... שוב, ש... שלא בטוח שזה דבר טוב. זה, השאלה, לא, עכשיו השאלה, מה זה בבעלות המדינה? זה לא באמת בבעלות המדינה. המדינה חייבת להסתכל על זה כי, שהיא אפוטרופוסית של הקרקע הזאת. אנשים לא צריכים, בעיניי, אנשים לא צריכים להיות בעלים על קרקע. בכלל. אנשים לא יכולים להיות בעלים על הטבע. אז יש בזה עניין מאוד מאוד בעייתי. ואם אתם משתמשים בטבע מזה, אז אתם צריכים בתמורה לספק לחברה הרבה יותר ממה שהשתמשתם, ובטח לא לדלל את האפשרות של הטבע להתחדש, שזה המצב שבו אנחנו חיים היום. אז השאלה של איך אנחנו מייצרים את הדברים, את הדברים האלה, שבו אנחנו, את המנגנונים החברתיים שמאפשרים לנו ביחד לטפח את הדברים המשותפים. 
אז אינטרנט חייב להיות משותף, זה דברים של ידע, הוא צריך להיות פתוח לגמרי. לא... זכויות יוצרים, אנחנו צריכים להמציא מחדש את השאלה איך אנחנו מתגמלים יוצרים. זו שיטה מאוד לא הגיונית לתגמל יוצרים על ידי זה שאנחנו נמנע מהאנשים את החשיפה ליצירות שלהם. הרי מה יוצר רוצה יותר מאשר שהיוצרים יתחברו ליצירות, שהאנשים יתחברו ליצירות שלו, אבל אנשים גם רוצים להתפרנס מהיצירה. אז למה אנחנו כחברה לא יכולים למצוא מנגנונים אחרים שבהם אנשים יתוגמלו על היצירה שהם תורמים mm. לכולם? ועל הדברים האלה יהיו בנחלת הכלל ולכולם לעשות. עכשיו, צריך להבחין בין דברים שטבעם מחסור לדברים שטבעם הוא שפע. דברים שהם מתכלים. שאם אני, אם אני אה, אה, אוכלת אה, תפוח אדמה, את אותו ביס אני לא יכולה לחלוק, אני יכולה לחלוק תפוח אדמה עם מישהו, אבל לא את אותו ביס. זה... אבל אם אני אה, חולקת שיר עם מישהו, גם לא איש את השיר וגם לי איש את השיר. אז לבוא ולהטיל את ההיגיון של דברים במחסור ואת הדברים ב, ב, של שפע, לתים, לשים עליהם את אותו היגיון כלכלי, זה דבר שהוא סותר את ההיגיון הבריא. <אח> ואני חושבת שאנחנו יכולים לעשות המון כדי להגביר את הצורה שבה אנחנו מנהלים יחד את, ה, את הדברים המשותפים שלנו, אבל לזכור גם שאת כל הדברים המשותפים האלה רק קיבלנו מהשאלה. מהשאלה מהדורות מה הבאים. הם לא באמת שלנו, ואנחנו צריכים להחזיר אותם לדורות הבאים במצב יותר טוב ממה שקיבלנו אותם. <laughs> זה, אם נתנהג ככה, זה באמת קיימות. <laughs> אבל במצב באמת יותר טוב, כי אנחנו יותר uh, מסוגלים הרבה, הרבה יותר מאשר הורינו uh, מסוגלים. כי בגלל זה שאנחנו גמדים על כתפיהם של ענקים, אנחנו נהנים מכל התבונה האנושית שהצטברה במשך הדורות. אגב, זה, זה מעלה לי שאלה שגם... יש, יש הערכות שונות לגבי עד כמה אה, דרדרנו את, את, את המערכות האקולוגיות, ויש כאלה שאומרים שכבר דרדרנו אותה מעבר למצב שאנחנו יכולים להחזיר את הדברים לכמו שהם היו, ויהיה איזשהו שלב של ירידה מאוד דרסטית במערכות חיים. האם את רואה לנכון שפשוט אנחנו אולי עדיף בכלל שנלמד... אה, ל- ל- לחיות במצב של, של מה שנקרא משבר, זאת אומרת, איך, איך לחיות את, ה- את האסונות שעוד לא קרו, האם יש לנו מקום גם להתכונן לדבר הזה, או, ש- או שפשוט כן לחזק את הקיים ואת הטוב שכן ישנו עדיין? לדעתי, אנשים חייבים לדעת שאני, את, את ממדי המשבר ולהבין עד כמה המצב הוא חמור. אבל אף אחד מאיתנו לא באמת יודע אם המצב, עד כמה המצב הוא רוורזיבלי, ואני פתוחה לטבע, יש כושר השתקמות פשוט פנומנלי. אבל אם, אנחנו, אם כל המערכת, יש את המחקר המדהים של ה-planetary boundaries, של גבולות הפלנטה, אסור לנו לעבור את הנקודות האל-חזור שהמדענים חוששים מהם. וכרגע, סביר להניח שעוד יש סיכוי לא מבוטל שאנחנו יכולים ל- לעשות מדיניות כזאת והתנהלות כזאת שתאפשר לנו לא לעבור על, על, אה, את הנקודות על חזור הללו ולשמור את הפלנטה שלנו עם האקלים שבו הציוויליזציה שלנו התפתחה, עידן ההולוקן. אנחנו התפתחנו, כל הציוויליזציה שלנו התפתחה בעשרת אלפים השנה האחרונות במצב של יציבות אקלימית בלתי רגילה. ויש לנו אינטרס אדיר לשמור, להמשיך לשמור על היציבות האקלימית הזאת, וזה אפשר לעשות. 
אז יש לנו, אבל, אבל אחרי שהבנו, את, נבין את ה, מה יקרה אם לא, ולהבין עד כמה הדבר הזה חשוב, וכמה הזמן שנותר לנו לעשות אותו הוא מועט, אני חושבת שבמקום פאניקה והיסטריה וכולי, אנחנו צריכים להבין שבעצם זה מזמין את הדור שלנו להזמנה בלתי רגילה, לעשות דברים הרבה הרבה יותר טוב, כי יש במצב של ווין ווין, אותם דברים שצריך לעשות כדי לחיות יותר טוב, ושיהיו פחות פערים, ושלא יהיו ילדים שימותו מרעב, ושנאכל מזון יותר בריא, זה אותם הדברים שצריך לעשות כדי לשקם את הפלנטה. אז אנחנו גם נחיה יותר טוב, וגם זה משהו מאוד מאוד מלהיב, שאנחנו צריכים להתעסק בריפוי. לכן המילה קיימות היא לא טובה, אנחנו צריכים התחדשות, אנחנו צריכים לאפשר לטבע להשתקם, ולמערכות החברתיות להשתקם, וליחסים בין אנשים להשתקם, וזה אפשרי לעשות לגמרי. אבל אני חושבת שאם אנשים לא יבינו את ממדי הבעיה, הסיכוי שמספיק אנשים יתעוררו כדי להבין... שצריך לעשות, שזה הזמן עכשיו, שאי אפשר לדחות את זה, לכן צריך גם, צריך, זה נורא מסובך איך לספר את הסיפור הזה. מצד אחד, צריך להבין עד כמה ממדי הבעיה הם גדולים, ומצד שני, להבין עד כמה יצירתיות ו- 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 וחוכמה יש בעולם. ואם רק נכוון אותה לכיוונים האלה, ונייצר את, ה- את המערכות החינוך, ואת, ה- ואת התמריצים, ואת, ה- ואת המערכות החברתיות שיאפשרו לנו להתמודד עם זה, אז אנחנו מסוגלים לעשות את זה, כי אנחנו עשינו כבר דברים גדולים ונצורים בעבר גם. נכון. אני רוצה אז באמת לסיים עם נימה אופטימית. אני קראתי שאתם עובדים עכשיו פה במכון אשל על דוח האופטימיות. אז ספרי לנו קצת מהדברים. אני מניח שהזכרת חלק מהם, אבל... על הדברים שראית שעושים אותך אופטימית. הוצאנו לפני, דוח האופטימיות זה משהו שעשינו לפני שלוש, ארבע שנים, ואנחנו עכשיו עובדים, אנחנו כן רוצים לחדש אותו ולעשות אותו, ולייצר אותו מחדש, כי אנחנו חושבים שנורא נורא חשוב לשים את הזרקור לדברים שקורים מתחת לרדאר, כי קורים כל כך הרבה דברים מדהימים, הדברים הטובים, אבל כל מערכת של התקשורת שלנו והצורה של המציאות זה שיש הרבה הרבה יותר פוקוס על הדברים הרעים מאשר על הדברים הטובים. אז דיברנו על נראות בהתחלת השיחה. מאוד מאוד חשוב להראות את הנראות, גם אם זה דברים מאוד מאוד קטנים, כמו הרובין פוד הזה שסיפרתי עליו קודם, וגם אם זה הדברים המאוד מאוד יפים שאייל ביגר עושה ביוזמת האנרגיה הטובה, כפר הנוער עיינות, שבהם הם לוקחים את, מחדר האוכל של חברת HP, שנמצאת ממש ליד כפר הנוער, HP אינדיגו, שנמצאת ממש קרוב ליד כפר הנוער עיינות, את כל השאריות האורגניות, מגדלים בהם תרנגולות חופש, סוגרים את כל המעגל ומספקים ביצים בחזרה ל... וכולי וכולי, כל מיני דברים פשוטים נורא שאפשר לעשות אותם, שהם אפילו, לא רק שהם לא יקרים, הם גם יחסכו לנו כסף על הרבה מאוד דברים. ואנחנו לא התחלנו לגרד את ההתחלה, ההתחלה של, ה, של הדברים היפים שאפשר לעשות אותם, ו, ואפשר לעשות אותם מחר בבוקר. ובעיניי פשוט כל אחד צריך לחשוב מה אני מחר בבוקר יכול לעשות, שיעשה את העולם למקום קצת יותר טוב, ושאני לא אהיה חלק מהבעיה, כמו שהמערכת די מכריחה אותי להיות חלק מהבעיה, כי נורא קשה כן. לא להיכנס לאוטו ולא, ו, וכולי. אבל אני, יש מלא דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להיות חלק מהתיקון. ואם מספיק אנשים יחשבו ככה, אז יקרה תיקון מאוד גדול. כן. ואני אחזור רגע להתחלה, למה שסיפרת, לבשל ארוחות ולאכול אותן עם אנשים אוהב שאתה אוהב, זה יכול גם לעשות טוב על הלב וגם לעשות טוב לעולם. וללכת לים. ליה, תודה רבה על הזמן שלך, על המילים המאוד משכילות, אני מתכוון, שעושות שכל, שעושות כזה, שמסבירות את הדברים בצורה כל כך יפה. ובעיקר תודה על העשייה שלך, שהיא לאורך הרבה מאוד שנים. 
תודה לך שריינת אותי, ותודה שאתה עושה את מה שאתה עושה, ומביא דברים יפים לעולם, ונותן להם נראות. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם כישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד לדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה. עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <תודה> <תודה>